0: 日和ゲターその253、9月15日、先ほどの話、うちの愛病が、テラスに出たいよって感じで、ドアの前にいたんですね。で、ドアはいつも開いています。お外、好きなように出れるようにね。でも虫が入ってくると嫌なので、虫置きにこう、網のカーテンというのかなそれをつけてるんですよ。でうまい子はその隙間から外に出れるんですけど、外に出たいよって言ってた子は苦手な子なんですね。うまく開けられなくて。だからこうカーテンをピロッって開けたら、お外から黒いうゾうゾピカピカっとしたやつがね、入ってきちゃって、パーンと思って、牛蜜時にめちゃくちゃ規制を上げてしまいました。で、奴はですね、うゾうゾっとこう階段のところに行きまして、階段の一段目の下に行こうとしたんです。な、何かないか、何か、あ、ファブリース。<笑>ファブリーズがあったんで、シュシュシュシュシュシュシュッと、とりあえずかけてみて、もしかしたらこの、ファブの何か成分で、なんか撃退できんじゃないかなと思ったの。なんか何も起こんないなと思って。階段のちょうどね、ヘリのところの裏側に行ってしまったので、うまいことファブがかからなかったんですよ。よし、じゃあ正面からかけてやろうと思って。階段2段ぐらい下に降りて、お客様に黒いピカピカツヤツヤっとしたやつにこう、ファブリーズを直接シュシュシュっとかけてみたんです。まあいい香りがすること。全くダメージを負うことなく、ツヤツヤピカピカのやつがさらにつやつやになって、しかもいい匂いになって、うわーって。廊下を走ってくんじゃありませんか。廊下を走っていった右は私が寝ている部屋なんです。まずいまずいぞなんか、なんかないか。1階には殺虫剤があるので、使えなくもないんですが、うちはニャンズがいるので、まあね、良くないから、あんまり使わないようにしてるんです。いないぞっていう時にしか使わないんですけど、今、パッと見、いないな。よし、いけるな。シュッシュシュッとこう、お客様にね、ファミリーズの上から殺虫剤をこう、コーティングしてやろうと思ったんですで。今売ってる殺虫剤って結構強力なやつだから、ちゃんとしたやつはね、シュッってかけると、うわーってやつら苦しんでも、割とコロリと、行く印象なんですよ。だけど私が買ったのは2本セットで随分お安かったので、なんでしょうね。ソフトなダメージっていうんですかね。そんな感じでして、シュッてやったところ、シュシュッてやったところで、うわっぐらいで、びっくりしたみたいな<笑>。そんなに聞いてなくてね、逃げてくんですよ。しまったこれ私の部屋に入られたらちょっと厄介っていうか私が寝てる部屋に奴らがいるのはもっと嫌と思って、こう追いかけてシュ,シュシュッと何度かやるんです。でも、そのために、うわっびっくりしたっていう感じで、逃げてくんですよ。いったなぁ。で、こう、襖の隙間とかさ、隠れようとするの、なんかこの間から向こう側に抜けられても嫌だし、とか。でも、めちゃくちゃこう殺虫剤を撒くのも、にゃんこにとって良くないし、とかいろいろ考えた上で、対策を練ってたわけ。そうすると隙間からね、いきなりこっちに、ものすごい勢いで走ってくるのよ。うわぁってごめん。私がびっくりした。ま、今の10倍ぐらいの声は出してやった。ちょっとみんな目覚ましちゃうねっていうぐらい。まあまあまあまあ、あの、隣近所が遠いし、そんなに人住んでないから、いいっちゃいいんだけど、すっげえびっくりした。それ2、3回やられて。なぜこっち来るなぜそんなに元気か。もう少しダメージ食らおうよ。殺虫剤浴びてんだから申し訳ないじゃん、殺虫剤にも。って思いながらね。最終的には、うわぁうわ助けてくれってこう私の部屋に入ってった。押し入れに。めちゃくちゃ嫌なんだけど。ほんとに。もう明日とかベッドの上にいたらすごい嫌なんだけど。えおとといぐらいか寝ようかなと思ったらベッドの上になんかの黒い足があって。なんかこれ見たことある足だな。なんかやだな、とは思ったの。足だけがあって、どっかに身があるんでしょみたいな。何これ誰が持ってきたのみたいな。もうそんなこんなですよ。<笑>しょっぱなから、あの40分ぐらい前の話で、ホットな話です。ベリーベリーホットな話でございます。てな感じで、本日もしばしお付き合いくださいませ。お相手は私我が家に、タヌキが2匹来るようになりましたとさ。あつみじゅん。どうぞよろしくお願いします。この番組は、ジョアテドットコムのご協力へて放送しております。最近ね、アライグマさんはあんまり来ないんだけれども、あの、アライグマって手先がすごく器用で、ねえ、何でも洗っちゃうって言うじゃないですか。いろんなもの食べるんだろうな。タヌキも、畑の作物とか食べると言うじゃないですか。物は試しに、こう冷蔵庫で古くなってしまったプラムを、種ごとこうまん丸のね、まるっとしたやつを2個、コロンコロンと置いといてみたんですで。カメラの前に置いといたので、もしかして手づかみでわしわし食べたりとか、なんか皮剥いたりとかいろいろやるかなって期待していたら、タヌキが来た。おはずき来たー以上。え<笑>次の瞬間カメラに映っていたのは空っぽのお皿でした。なんでよどうもね、このー、6月23日、うちのにゃんこが脱走してしまって、もしかしたらうちにこ、もしかしたらうちに戻ってくるかもしれない。そのタイミングを逃さないようにと、一回逃してしまってるんですけど、こう、玄関前にね、カメラを仕込んでるんです。でそしたら、アライグマが映ったり、タヌキが映ったりと、カニが映ったりとか、カニは結構な率で映ってました。で、問題のプラムをどうやって食べるかないやー、やっぱり古いから食べないかなそれもあるな。って思って、彼らは夜行性なので、だいたい出てくるのは、まあ、夜中ですよね。早い時はほんと、7時、6時とかに出てきてますけども、暗くなってからが出る率高いので、8時ぐらいかな、プラムを2個、コロンコロンと置いといて、カメラが起動するのを待ってました。でしばらく来なかったんだよね。で、寝ちゃって、次の日に、こう、カメラを確認した時に、タヌキが来ている。うん。タヌキが来たよ。カメラに映っている。以上。え次の瞬間、カメラが起動した映像を見るとですね、空っぽのお皿だけがあって、プラムの形、姿がね、プラムの姿が、プラム自体が何も映っていない。種もない。でも、直前に映っていたのはタヌキであるから、まあ、タヌキが食べたのかな持ってったのかなっていうのが一番、正ししいいのかしらみたいなどうもこのカメラなんですけれども一回起動すると連続的にこう録画をしてくれるという機能がないらしくてね一回お休みモードになっちゃうらしいんですよなので本当に見たい瞬間が映っていないことが多いですでうちのにゃんこがこう外に脱走する前このカメラをお部屋に仕込んでたんですけれども、なんかこう、そわそわして窓の方行ったり来たりしているっていう映像は出てたんです。で、次の瞬間、もういない。違うよ出るところとか見たかったんだよむしろなんか対策取れるんじゃないかなと思って。まあ、そんな感じで、今もってこう、玄関の前にはカメラを仕込んでるんですけどね。もう、なんか、愛病が戻ってくるの難しいのかなカメラ引き上げようかなと思いつつも、せっかく、こう野生のタヌキだったり、アライグマだったりがいるから、なんかいろいろやってみようかなと思って。次は大根置いてみようかと思ってます。トウモロコシとかね。どうやって食べるかないや、食べないかなとか。試してやりたいと思っております。なんでしょう。すっごいひょろひょろに痩せたタヌキを太らせたい。2020年。あと、YouTube とかでも見たことあるんだけども、アライグマに、お菓子だったかなあげるんだよね。で、そうするとアライグマさんは、洗っちゃうから、お菓子がなくなっちゃって、あれないよあれあれっていうしょんぼりする動画があったのね。なんかその気持ちがわかるんだよね。アライグマさんにフガシをあげてみたい。隣にバケツを置いて、洗ってくれるかなほら、それってこう、動物の不思議と、なんか、向き合うっていうのヘビを見つけたらさ、なんか、肩結びしてみたらどうなるのかなって思ったことないあれ、私だけヘビ、肩結びしてみたいんだよね。多分、結べないと思うんだけど、ちゃんとこう自力でぬるーんって戻るのかなとか。いや、戻れると思うのね。そう思うんだけど、見てみたいなって。でもそういえば、ヘビさんはまだこの地に来てから見てないな日々そんなことを考えております。この地に住んで間もなく2年。まるっと2年。そろそろ蛇に会えてもいいかもね。びっくりたまげたプチゲタ話。おうちルール。皆さんは自分ちでの決まりごと、ルールって何かありましたか昔々をたどりまして。うちは、夕焼けチャイムが、まあ、時期によりますけども、4時半だったり、5時だったり、6時だったりって流れます。その夕焼けチャイムが流れ切るまでに、家にいないと、鍵を閉められてしまう。という、なんかルールがありましたね。いわゆる門限です。なので、お友達と遊んでいて、ちょっと遅くなってしまったら、この、猛ダッシュで家に帰る。まあ、今思うと、ちょいと厳しいかなっていう気もするんですけども、時刻を意識した上で遊びなさいよ。暗くなる前に帰りなさいよっていうのがありましてね。まあ、家政婦さんがこう鍵をガチャッと閉めるんですけど、なかなか開けてもらえなくて、今はあんまり覚えてないんだけども、何年かに一回は、それに間に合わなくて、鍵閉められてしまって、開けてよーって玄関前でやった記憶があります。ちなみに、私にはお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんが時刻に間に合わなくて閉められたという記憶があんまりないんですよね。まあ、中学高校に上がってからは結構遅くに帰ってくるようになっちゃいましたけども、小学校の時には、なんかその辺はうまいことやってた感じですわ。まあ、それはさておき、私が教えてるおしごちゃんたちにね、自分ちでのなんかルールってあるっ軽く聞いたのよ。フリートークの練習で。ま、せいぜい何時に起きなさいよとかさ、テレビゲームの時間制限があるとか、まあ、そのぐらいかなと思ったのね。ちなみに、オイラが小学校に上がって、なんだろうな、お家での生活をこう記録して出すような、まあ、そんな、宿題があったわけですよ。一日にテレビこのぐらい見てますとか、宿題は何時から何時までやりましたとか、何時に起きましたとか、うちは、夕焼けチャイムの時間に間に合わなきゃいけなかったし、夕飯の時にテレビを見ちゃいけなかったけれども、テレビを見る時間、特に制限はなかったんですよね。だからいくらでも見てたし、ぼんやりしてたし、この友達とかの発表を聞いた時に、友達とかが、一日このぐらいしか見ないんだとか、そういうのを先生に言ってるのを聞いてね、衝撃を受けました。え一日そのぐらいしか見ないのって。2時間だけなんだ。ええー、みたいな。で、今回、ちびっ子におうちルールを聞いた中で、やっぱりテレビを見る時間制限っていうのがありまして、一人30分なんだって。で、自分と弟と30分ずつだから1時間見ることができますって。厳しい。その中で聞いたおうちルールの中で、びっくりたまげったベスト 3! 第3位。麺類を食べるはずでは、すすってはいけない。ええー。これ男の子が言ってました。5年生ぐらいかな。すごくね、お行儀のいい子です。はい。わかりました。みたいな。なんかふざけたりあんまりしないような、本当に礼儀正しい子なんですけども、お蕎麦、ラーメン、うどん、まあ、要するに、本当に、麺類全般だと思うんですけれども、すすってはいけない。なんだか、アメリカンな感じだなと。ちなみに私は、麺類をすするのが苦手なんです。最近ちょっとね、練習して、お蕎麦とか、ラーメンとか、ズズズって少しはできるんですけど、正直下手です。あのー、ラーメンだったら、レンゲにさ、ミニラーメンを作って、こう、口に運んだりするから、こう、吸引力が足りないっていうのかなでもその家は、お父さんもお母さんも、僕も、すすりませんはーんびっくりだよ私も喉越しを知らない人なんだけども、の、喉越し、ないねみたいな。びっくりたまげった、おうちルール。第2位は、すっごいかわいい子、なんですよ。なんか、アイドルちゃんとかなりそうな。今はね、鬼滅の刃がすっごい好きなんだって。6年生かなで、あの、韓国の子なんです、もともとね。ご両親がどちらか日本なのか、ちょっとそこまでは終えてないんですけれども、聞いたら、うちは、毎日4時間勉強しないと、家を追い出されますって。昨日、妹が、追い出されてました。ええーえっと、あれだよね。あの、追い出されたって言っても、あの、30分ぐらいで、お家に入れてもらえるんでしょって聞いたら。い,いえ半日とか、長い時は1日とか。えへえー、それって、それってどうなのでもほら、韓国って確かにスパルタって聞くじゃん。えへ、ー、でもそれってどうなのっていうことはあなたもやってるのね。4時間毎日勉強。なかなか可愛い子なんだけども、なんでしょうね。ちょっと、天然というか、トンチン感なところがあって、あの、おすすめしたい。芸能部におすすめしたいんだけど、若干心配がある子、というふうに言ってます。この若干っていうのは、やっぱり外国人ならではなのか、彼女本来のこの持ち味なのかわからないんですけど、どうしたそれ、みたいなね。面白いのよ。面白いんだけど心配になってしまう子でして。でも勉強いっぱいバリバリやってんだろうなって。さすがです。そして、びっくりたまげった。第1位は、こちら。中学生になったんだな、あの子は。女の子なんですけども。なんかね、ふにゃっとしていて可愛らしい子です。その子に聞きました。おうちルール何かって。えー、っと、うちのルールというか、決まりごとは、朝、昼、晩ってご飯があると思うんですけども、パパとママと私とでご飯を作るんです。うん。え、ん迎えてくれるあの、朝食と昼食と夕食と、どれか一つが自分の担当でご飯作るんです。えー、っと、当番制ってことはい。えはい、はい、え、え、んごめんね、あの、あれ学校行ってるときとかどうするのかなの、学校では私給食があるので、お昼ご飯はいらないんですけども、ママとかは必要なので、前日とかに作っとくんです。じゃないと、次の日にご飯がないんです。んうーんと、はい。え、パパ,パはパパもほら、仕事で忙しくって夜帰ってこれなかったりお昼は家にいないよねどうすんのパパも、時間があるときにご飯を作って置いとくんです。じゃないと、次の日にご飯がないから。はぁ、あ、ええー、っと、あれずっとうーんーと、去年ぐらいからです。ええー、えっと、えっと、えっと、ちなみに、じゃあ、今日も当番があるんだねはい。今日は何当番かな今日私は、夕食当番です。えー、っと、何作るの今日は、ハンバーグにしようと思ってます。だから買い物して、早く帰るんですはぁなにそれなにそれなにそれなんなのそれちょっと先生びっくりたまげったよ。でね、話をして、超びっくりしたよって言ったら、ふにゃって笑って、へへって言って、な、なんだろう君すごいな正直私は、あの、中学校までは家政婦さんがいたから、ご飯っていうのは作らないで済みました。作ることができると言ったら、卵焼きとかさ、目玉焼きとかさ、簡単なもんよ。それを料理と言っていいのかって言われたら、うん、微妙だね、みたいな。ご飯ってどうやって炊くのかな、とか。キャベツとレタスの見分けがつかないっていうのがまあ、中学校ぐらいですよ。なのにその子は、6年生の頃からご飯を毎日作っている。面白いルーズ。いや、女の子だから、将来役に立つし、悪いことじゃない。非常にユニークだなって思うんだけど、待て待て、そのルールで行くと、例えば、修学旅行、6年生の時とかあると思うのね。これからもあると思うの。作らなきゃいけないんだ。なんじゃそりゃ、みたいな。だけど、家族3人分のご飯を、明日と明後日と準備する、そのプランの練り方だとか、多分、このぐらいの金額でやりましょうみたいなのもあるんじゃないかと思うのね。それやってるってすっごいなすっごいなって。もう尊敬の眼差しだよね。びっくりたまげった。いや、あのー、軽くフリートークの練習と思っておうちルールを聞いてみたんだけど、聞いてよかったなって。まさかそういうのやってると思わないから。これから尊敬の眼差しで見ていきたいと思います。そんなびっくりたまげった。あなたは、おうちルール、何かありましたかそして、今もなお、ありますかどうですかなんでしょう。意外と、同僚とか、何か面白いルールっていうのを持ってるかもよ言わないだけで。聞いてみたら以上、びっくりたまげった。げた5つ。りんごんりんごんりんごん。ピンア。アウトタイム。今回のテーマは、カレーライス。突然ですが、あなたが好きな食べ物。3つあげてって言われたら何、出てきますかちなみに、お子ちゃまの好きな食べ物、今も昔も第1位に上がってくるのがカレーライスということですって。まあ、パーセンテージから言うと、小学校の方がカレーライス大好きだ !60% ぐらいが大好きだって言ってる。第2位は、今の子は寿司昔の子はオムライス第3位、今の子は唐揚げ昔の子はハンバーグ物を試しに、私のクラスの子たちに、カレーライストークをしてって言ったら、割と好きな子の方がやっぱり多いね。どうでもいいやっていうのは、中学生ぐらいの子が二人ぐらいいたかな。私の小学校はですね、あんまりカレーライスがお好みの味ではなかったんで、好きではなかったんですけども、それでもカレーというのが特別な感じがして、3時間目とか4時間目ぐらいになると、漂ってくるんだよね、カレー臭が。で昔の小学校なんか、うんどっちかっていうと、本当カレーライスなんだけど、シチューみたいな感じで、甘いんだよね。で、じゃがいもと人参ゴロゴロしていて、お肉はあんまり入っていなかったような気がする。なぜだかグリーンピースが入ってるみたいな、そんなカレーライスで、一年生が美味しく食べられる味付けだったと思います。オイラは、自分ちのカレーが結構好きだったんですよ。カレーの時には絶対におかわりをする。ご飯は2回おかわりする。で、さらに3回目にルーだけを食べるっていうのはやってましたね。そんぐらい好きで。もうカレーの日はずっと食べ続けてる感じですね。懐かしいな。で、オイラのお姉ちゃんがですね、カレー作るときに、かなりの激辛を作るんですね。生姜たっぷりの。それがね、ある意味、癖になる辛さで。もう何十年も食べてないような気がしますが、美味しいな、っていう記憶があります。で、カレーというと、なんかこう、修学旅行とかで、遠足とかで、河原で何かやるときの半合水産で作るときってカレーじゃないですかで。調理実習の一発目っていうのもカレーだと思うんですね。何かしらこうカレーっていうのは、付きまとってくる食べ物だなと思って。ちなみに、あの、私のお友達、カレーが大嫌いっていう子がいて、後にも先にもその子だけですね。女の子なんですけども、え、ちょっと待って、カレーの日はどうするの給食とか。うん。白いご飯だけ食べるんだ。え、でカレーは残す。えー、っと、じゃあ、お家でカレーが出たら白いご飯を食べるんだ。え、でカレーは食べないいいお腹すかななたらポテトチップを食べる<笑>なんかダメだなっていう感じの子でね。あのー、ダンスで知り合った子なんですよ。<笑>ご飯よりもお菓子が好き、スナックが好きでっていう子で、ちょっと懐かしいな後にも先にもあなただけですよ、カレーが嫌いって言ったのは。お米と一緒に食べるカレーもとっても好きなんだけども、なんのもっちもっちとしたあの感触、あれも好きでね、小麦が好きだからもう止まらんですよ。カレーの食べ放題とか言っちゃうと、なんを、やっぱり無限のようにおかわりしてやります。<笑>なんかあの、みんながもういらないって言ってるところ、もう一枚、もう一枚くださいって<笑>、恥ずかしいんだけどね、あれ。なので、あの、本気で食べるときに(笑)は、一人で行きます。もうこんな話をしてるとカレーが食べたくてしょうがありません。もう今日はね、昼間ぐらいからカレー、カレーって思いながら、ちょっと作るのめんどくさいな。グツグツカレーにしてやろう。そうだ、バターチキンカレーだと思って、今ご飯炊いてます。ふふふ。さあ、カレーなんですけれども、昭和の人間だったらなんか、流行りというのがあったんですが、カレーにソースをかける、醤油をかけるっていうの、やったことないですか小学校3、4年ぐらいの時にね、流行った感じかなで、私はどちらかというと醤油派なんですよ。醤油の、この、しょっぱい感じが、合うなって思って。でもあれね、やっぱりこう、お家とかさ、外とかでやると嫌な気持ちするんだろうな、って思って、そういうのを聞いてからやらなくなったけれども、なんでしょうね、和風テイストになって、そうそう、お蕎麦屋さんのカレーのような、こう、だし醤油の入ったようなカレーになって美味しいな、っていう記憶がある。もうずっとやっていないけれども。で、えー、世代によって違うそうなんですが、醤油派とソース派だと、どちらが多いかというと、3対7でソースの方が多いらしいですよ。ソースをかけると、甘くなるのかなえ、こんなの見っけちゃった。大阪ではカレーに醤油、愛知ではカレーにソースという説があるそうな。え、なんか、大阪がソースって感じしない愛知は、<笑>味噌<笑>あのー、まあ、よくよく見ると、昔はカレーのルーが味が薄かったから、それを補うためにソース、もしくは醤油をかけていたなんていうふうに書いてありますね。だからもう、昭和な調味料なんでしょうね。今はしっかりしてますもんね。カレールーなんだけれどもさ、たっくさんあるじゃないそのたっくさんある中でも、やっぱりあれなのかな二種類ぐらいをこうブレンドして食べるのが多いのかしらうちがそうだったんですよ。ま、私たちが小さい時には甘口と中辛を混ぜてちょうどいい感じに作っていってくれたし、大きくなるにつれて中辛と、え、辛口か。今私もやっぱり、あのー、パンチの効いた辛口とコクのある中辛っていうのを選んで、ブレンドしますね。で自分の中では、生姜をたっぷりにすると、なんだろうな、お姉ちゃんのカレーなんだろうな、美味しかったっていうのがあって、生姜をたっぷり、それからトマトを必ず入れます。で、バナナがある時はバナナも潰して入れます。なんか隠し味に入れるとうまいっていうのを聞いて、うまいのかどうだかわかんないけど入れてやれ、みたいな感じかな。<笑>で、今ネットとか見ていたらさ、余ったカレーはどうするっていう風に出てんだけども、うち、カレー余んないから。<笑>ほんとカレー好きだから、あの、割とあっという間になくなる。でも、大事に大事に食べたいなと思うの。できたらこう、カレーうどんにもしたいしさ、もう少しアレンジしたいんだけども、そこまで引っ張れなくて、ま、たいカレーライスで終わっちゃうね。で、昔を言うとね、3年生か4年生ぐらい、多分言い始めたのはうちのお姉ちゃんだと思うんだけども、カレーライスとライスカレーって何が違うんだみたいな話をしてたのよ。一緒じゃーんって思っていたの。で、今も、ふっと疑問に思って調べたら、昔、カレーライスっていうのは洋食屋さんでこの、お皿にご飯だけを持ってくれて、えー、銀のさ、何もうカレーを入れるだけの入れ物あるじゃない。もう私はこれを見ると、いつもアラジンを思い出すんだけれども、ね、なんか、ジーニーとか出てきそうな。<笑>絶対出てこないけど、出てきそうな入れ物だなと思って。あれが、カレーライス。で、普通にご飯の上にカレーをドバッとかけたのは、ライスカレーなんだって。だから、カレーライスの方がちょっと高級感のある食べ物なんだって書いてあったよ。マジか知らなかったけど。うーん、これもちょっと迷っつばですよ、迷、ま、っつば迷、ま、っつば。雑学からなんですけどもね。日本初のカレーは、カエルカレー。エロゲロ。か、カエルだって。時は明治、日本で初めて作られたカレーは、なんと、カエルカレーだと言うから、びっくりたまげった、日よりげた。その資料として残ってるのが、1872年創刊。西洋料理指南に掲載されているカレーのレシピには材料にカエルと記載されているのだそうだ。カエルの肉といえば鶏肉と似た風味がある美味しい肉ではあるが日常的に食べられているのではないだけに。なんか驚きだし、な、げ、げて的な感じがしてびっくりたまけだた。こう、日本人にとって肉を食べるという習慣がなかったがために魚介系にたんだけれども、魚介系ってちょっとお高いから、じゃあ、あら、あそこでぴょんぴょん跳ねてる。あれ、いいんじゃない入れちゃうみたいな。<笑>そんなところなのかしらねカエルカレー。まあでも、きっと、違和感なく美味しいんだと思うよ。そう思う。おいらね、高校の頃に、えー、バイトでやっていたのがカレー屋さんなんですよ。もう、れっきとしたカレー屋さんしかも、ユニフォームがですね、あの、メイドみたいなこのカチューシャのひらひらひラってやつあるのわかりますあれがあったんですよ。ちょっと、今じゃありえなくないですかあの、ユニフォームって。で、あの、前かけもちょっとレースでひらひらひらメイドっぽい感じなんか、うん、今、あれがお店としてあったら、メイドカフェとしてもいいんじゃないくらいな<笑>感じなんですけれども、サンシャインにあったカレー屋さんなんですね。その名もレーベンと言い,いまして。えー、厨房はなぜか中国人ばっかりだったんですけれども、美味しいカレーを出してくれたんです。で、まかないもね、すごく楽しみで、タンドリーチキンカレーとか食べたいな、食べたいな,ぁたいなぁと思って、いつもお客様のをジロジロ見ておりました。で、ここのカレーで、あ、トッピングってこんなのがあるんだ。へえ、これ人気なんだね。って、思ったのが結構ありまして、カレーに私はトッピングするというのは、さっき言った醤油とかはあるよ。だけど、他は、ほとんど入れたことがなかったの。まあ、人気が高いのはやっぱり目玉焼き。とろっとさせたやつね。それから、チーズ。とろっとさせたやつね。コーン。この辺はやっぱり、なんか、シャキシャキ感とかも出て美味しいんだろうな。夏野菜、茄子、ゴーヤ、ゴーヤっていうの、ウリか。ああいうものとかも人気がありましたね。辛いカレーを頼むんだけども、それを緩和させるようなトッピングっていうのがやっぱり人気が高いんだろうなとも思った。私がいたとこのカレー屋さんではね、やってなかったんだけども、納豆を、カレーにインするっていうのは、どうですかありえますかありえませんか私最初で、ね、ありえねえなと思ったんだけど、やってみてください。美味しい。ただ、ちょっと食べてる時にこの糸を引いてしまうので、ね、なんか口周りが賑やかな感じになってしまうんですけども、デートとかにも吹雪きな感じがするんですけれども、大豆は栄養価高いじゃないですか。で、ボリューミーだし、まろやかにもなるし、美味しいです。ただ<笑>糸が、ネバネバが、こう、なんつーのうん、ん。だけどね。おすすめです。納豆カレー。お家とかで、なんかこう、ちょっと物足りないなと思ったら、納豆を入れるの、すごいおすすめです。で、納豆の臭みが苦手なんだよねっていう人。そんな人はね、臭みが、カレーのスパイシーな香りで打ち消されてしまうので、全然いけます。ただネバネバと、糸引きは、あの、残ってるので、そこが嫌いって言われたら、うーん、それはあるんだよね。みたいな<笑>感じですけども、いいですよ。今はレトルトカレーもすっごい様々なものがあって、お店で食べるよりも美味しいものがいっぱいある。けど、あの、安いのもあるじゃないですか。安くて具材があんまり入っていない。ちょっと、侘しいなっていう時にやってみるのがおすすめです。生卵と、納豆ね。ちなみにね、さっきのバイトの話をちょっとしていい私がこのいた、このカレー屋さんなんですけれども、あの、出前があったんですよ。珍しくないですか出前って。で、サンシャインシティの、この60階建ての中でね、えー、お店は3階にありました。うーん、ショッピング関係って6回ぐらいまでかなそれより上はもうオフィスになってしまうんですよ。で、オフィスから注文が入って、出前を持っていくとかいうのもあって、それがなんか楽しかったね。こう、高校生でさ、なかなか、こう、大人の働いてるところに入っていかないじゃないですか。まあ、ただしあの、メイドちゃんみたいな格好してるんですけども、楽しかった。で、その中でも、やったー行きたいっていうところが、サンシャインシティの隣に、水族館があるんですよ。で、この水族館からも、出前が入ると持ってくんですよね。当たり前だけど。で、スタッフさんが食べるから、バックヤードに持ってくんです。だから、水槽の裏側裏にいるみたいなのがすごく楽しくて、もっと注文してって思ってた。あのカレー屋さんはね、あの、非常に癖のある、店長だったんだけど、味はすごく美味しかった。で、なぜかこう、中国人がね、まかないを作ってくれるんだけど、あの、あんまりカレーが出なくて、私がっかりだったんだが、なぜかおにぎりをね、サフランライスシーチキンおにぎり、ピーマンみたいなのを作ってくれる。なんでその組み合わせなのかなみたいな。多分それがすごく、あの人的には、ヒットだったと思うのよ。だからその人が厨房にいるときにはかなりのご立でそのサフランライスシーチキンピーマンおにぎりが出てきて私ピーマン好きじゃないしシーチキンもあんまり好きじゃないのにって思いながらそのまかないを食べておりました懐かしいなぁはい話がそれましたけどもカレーライスのレトルト今本当に種類いっぱいあるって言ったじゃない値段ももうなんつうのレストランで食べるような800円だ、900円だ、高いな、っていうのが、ゴロゴロしている。でも、食べると、これは食べる価値ありです。って、思います。本当に、あのー、500円レベルでもそう思います。肉、肉うまいなー、みたいな。私が結構好きなのは、無印良品のレトルトカレー。味がね、ちゃんと辛いんですよ。辛くて、具材ゴロゴロ。たまらんです。<笑>もうね、お昼にレトルトパックと、あの、ご飯だけ持ってって、で、向こうのレンジでチンして、なんか、食べたりよくしますよ。で、そうそう。地方公演行ってるときね、あの、私お芝居やっていて、地方結構回ってたんですよ。で、そうするとホテルなんだけれども、みんな、こう外食とか飽きるじゃないなんだかこう、レトルトカレーとか食べたくなるのよ。<笑>で、よく言われたのが、ホテルにある簡易ポスト、あそこでグツグツカレー作るとね、ちょうどいいんだよね。なるほどって思ったよ、<笑>その時は。まあ、そうね、その時にはまだレトルトが、こんなに、たくさんあったわけじゃないので、今だったらもっと楽しめるんじゃないかなとも思うし、それこそ、冷たいカレーも流行ったよね。お弁当に入れて冷たいまんまでも美味しいカレーみたいなのはなんか悔しかったもんちょっとなんだこれうまいじゃんみたいなあと冷食なんだけれど冷凍のまんま持ってってお昼に食べるくらいになるとちょうどよくなってるよっていうカレーのおにぎりとかすごいですねーバイトコロさん全然今似てなかったねすごいですねー似せる気もないんだけどねでまあ、ペラペラと喋っておりますけど、本当にカレーが好きで、その中でも、焼肉屋さんで出してくれるカレーが結構おすすめです。と言いますのも、おそらく余ったであろうお肉を使ってくれてるので、ちゃんとしたお肉が出てくるんですよね。で、ゴロゴロしてたりする、煮込まれてたりすると、まあちょっとカレー屋さんになった方がいいんじゃないっていうぐらい美味しかったりしますよ。ただね、一回だけ、お前どうしちゃったんだっていうような、カレーに寄せたいんだけど、きっと、麻婆系にも寄せたかったんだろうな。だから麻婆カレー的な感じで、どっちつかずの味わいカレーのスパイシーな味というよりも、なんかラー油入れちゃったけどどうかなこのカレー、みたいな。微妙なカレーを食べたことがあります。あれはいかんかったな。でも基本、カレーってそんなまずいのってないよね。まずく作れないよね。それが多分、いっちゃん最初に言った、調理実習とか、キャンプとか、ああいう、一番最初みんなで何かやろうよ、言ったイベント性を持たせるときにカレーっていうのが重宝される理由じゃないかなと思うの。そんなにまずくできない。そして調整が取りやすい。あと、洗い物が楽。っていうのは、言うよね。今は、なくなってしまったんですけれども、復活を望んでるんですけれども、くら寿司のカレーパンが、まじうまかった。カレーパンも、揚げたてであれば、まあ基本まずくないよね。揚げたてであれば。くっそまずいなって思ったことないもん。で、あの、買ってきたパンでも、トースターとかでカリッと、ね、温めれば、ちゃんと美味しくなる。カレーパン最強でもここに来て急になんだよね。カレーパンうまいなと思ったの。そんな私ですからこそ。中華まんですか子供の時には、肉まん、ピザまん、ピザまん、ピザまん、アンマン、アンマン、肉まん、肉まん、肉まんっていう、好きな肉まんがそういう風に、移り変わるんだけども、ある時、カレーまん、えうまくないカレーまん、カレーまん、カレーまんってなった時がある。今も割とカレーマン食べるな。あの、ピリッとしていて美味しいんですよ。なんか今年ももう9月に入ってすぐぐらいに中華まん売り始めてるよね。最初に食べたのやっぱりカレーマンですもん。暑い時のカレーマンはうまい。いや寒い時のピリッとしたあの感じもいい。うまい。見てなかったけども、ゴレンジャーで言ったら私は黄色なのかもしれない。そのぐらいカレーが好きなのかもしれない。カレーはできるだけこってりした方が好きです。欧風カレーとか大好きです。あの、スープカレーとかは、なんかちょっとシャバシャバしているじゃないいや、スープだからそうなんだけど、あれがなんとなくこう、ちょっと違うかなと思って、ちゃんと食べていないんだけど、食わず嫌いになっちゃってるんだけども、なんか納得できない。お前を認めるわけにはいかんみたいな、頑固親父の気分で。おりますけれどね。こってり系が好きです。あと、癖のある、グリーンカレー、レッドカレー、イエローカレーも、なんでしょうね。また食べたいって本当に思っちゃうぐらい。そんなカレー好きの私でも、カレーのかき氷シロップは怖くて手が出せませんでした。どこだったかな早稲田のね、飲食店で見かけたの。カレー味のかき氷シロップ。あ(笑)りえないと思って。なんだろうなあの、もしかしたら、居酒屋さんとかで、味見ができるレベルでちっちゃいかき氷売ってたら食べるかもしんないけど、りんごとどうぞみたいに売られてると、手が出なかったね。でもそれ以外だったらカレー味のスナックとかも美味しいし、おせんべいも大好きだよ。あの、甘いのとプラスさせちゃうと違うかなーって思うんだけどね。ちなみに、そうそう、ネットで、面白いカレーでちょっと検索したらね、名古屋だったかなグラムテーというお店がありまして、セルフカレーのお店なんですよ。うん、何が面白いのかなと思ったら、ご飯を装うのも、ルーを装うのも、もちろんセルフなんですね。で、お値段は、1グラム1円。ん何がご飯をよそって、そのご飯の量でお値段が決まるそうなんです。ルーは無料です。どんなにかけても、どんなにおかわりしても、ルーは無料です。うわ、すげえと思った。面白い。味もなかなかいいらしくてね。で、あの、イベントっていうのかな例えばご飯をよそって、3 3 3ムとか、ゾロ目になると、無料になったり、えぇ、ー、企画の数字になると、トッピング無料になったりっていう、こう、遊びがあるのが面白いなと思った。最後に、カレーのルート言うと、これは本当にカレーですかって疑問を持ってしまったのが、星の王子様のカレーですかね。これはシチューですよね<笑>みたいな。ドロンとした甘さ忘れられません。対して、激辛カレーというのも今本当にたくさん売られてまして、あんまり辛すぎると美味しくなかったり、何痛みだけが口に残ってしまうのが多いかと思うんですが、まあ割とポピュラーな激辛カレーを食べ比べしているサイトとかがあってね、ああ、これちょっといいなとも思った。えっ、ー、とね、激辛ナンバーワンあの、辛い、旨味、粘土とかこう、バランスが五角形であってね、すごくバランスがいいやつと、辛いのだけがすごくドーンと突き抜けてるのもあったりして、<笑>このカレーはいかんなーみたいな。デンジャースだな。見てると面白いです。そうね、このね、五角形で言うと、これがすごくバランスいいな。ハウス、レトルト、ジャワカレー、大人の激辛。こちらは、辛いんだけども、本当に、具の多さだったり、粘土、旨味、高級感、辛さが、バランスが、ようございます。これはいいでしょう。そして、どれよりも、辛さが突き抜けて、グーンとこうなってるのが、お値段は安いんだね。グリッコの、リー、ビーフカレー、辛さが30倍のもの。えっ、ー、と、こちらは、そうそう、辛いといえば、蒙古タンメ麺ってあるじゃない蒙古タンメ麺好きな人って、北極食べちゃうと思うんだけれども、北極を20倍、30倍にしたらどうなんだろうまあ、そんなところからこのカレーを探求してみていただいたらいいんじゃないかなって、そんなこと書いてあるよ。辛さ30倍ってもうなんか意味がわからないもんね。具材はね、あんま入ってないかな。ルーがあって、全部溶けちゃってるんでしょうかあのー、ほんとお口に入ったら、うおー辛いーって言ってしまうって。<笑>ぜひこれを食べていただいて、その言葉を発していただきたいなと思います。やっぱり出たねみたいな。そうね。あ、このカレーの食べ比べっていうのは楽しいかもしれない。辛口入門におすすめナンバーワンは、明治、銀座カリー、辛口。そして、個性派で言うならば、デリーのカシミルカレー。カシミルって辛いよね。こちらも五角形の食べた時のバランスから見ると辛味がドーンと上がってますもん。まあ辛いね、カレーを食べる時には、ヨーグルトとかラッシーとか、あと食後のバニラアイスとか、そういったもので潤してあげるといいのかななんて思いつつ。いやー、カレーって実はすげえカロリー高いじゃんさらにカロリー上げようとしている私ってどうよどうよどうよって思いながらも、カレーは健康にいいんだよあと、ボケ防止にいいんだよって書いてあった。<笑>あ、そうなんだと思って。なので、疲れた時、カレーを食べよう暑いなと思ったらカレーを食べよう寒いなと思ってもカレーを食べようん、でもね、これね、本当に言えるから、私バイクに乗ります。ちくしょう寒いよーこれから2時間バイク乗って帰るの寒いよっていう時に、激辛カレーを食べるのです。そうすると、内臓から、ホクホクと熱くなってきましてね。全然寒くなく帰れますよ。若干のヒッヒッフーって感じですけど。はい。ってな感じで今日はたくさん喋っちゃった、カレーのお話でしたよ。よっしゃーカレー食うぞこの番組はニトす。はい本日もおつきありがとうございます次回は9月29日下駄254でお聞きいただけたらと思いますテーマは「お財布かリーンでいきたいと思います。まあ、お財布を持たない方もいますよね。ポケットにこのまんま、ザララッと入れてしまって。あの、いつでもカツアゲできそうな感じじゃらんじゃらんじゃらんみたいな<笑>。<笑>ちなみに、カツアゲで本当にジャンプさせてたんですかおい、ちょっと飛べよ、お前。おう小銭よこせ、みたいな。よく、ネタで聞くんですけど、どこまで本当なのかがわからない。なーって思ってみたり。で、あ、お財布の話ね。えーと、子供の頃ってやっぱりお財布とかってさ、ガマ口みたいなのとか、中学校、誰かこう、大人びた子がなんか、持ってた財布が一気に流行ったりとか、お財布の話をしていきたいと思います。外国のお財布事情はどんななんでしょうかそんなお話をね。ちなみにさ、おいらちょっと天の弱なところがありまして、風水とかああいうの見て、お財布は、金運をもたらす。黄色がいい。だけど、黄色は、中を開いた時に黄色が望ましいとかさ、お財布は、一年に一回は取り替えるべしとか。なんか、そういうの見るたびに、イライライラっとくる<笑>。すごいなんかあの、どうでもいいじゃんって思っちゃうんだよね。でも、好きな人ってやっぱり、お財布買わなきゃあどうしようとか、すごい考えるんだろうな。こう、お財布さんの、お休みいただく場所というのですか今日もお疲れ様でした、お財布さん。どうぞこちらに、みたいな。そういう場所も考えるって言うもんね。うわあできないなごめんなさいよ。ずっともう、カバンの中でも、場合によっては冷蔵庫に一緒に入れちゃったりするよ。食材と一緒に。<笑>慌てて探します。まあそんな感じで、お財布、チャリリーンでお話ししていきたいと思います。お便りは、超派用ホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃあなければ、直接のメールアドレスもあるよ。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun_yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。お財布。これがテーマだよ。では次回は、9月29日。あ、お肉の日だ。肉食べなきゃ。下駄254でお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私。映画、自己物件。見に行きたいな。映画館遠いんだよな。厚み順でした。見舞い、聞く舞い、話す舞い。ずんこの話も、もうおーしまーい。バイバイキン。